0: Deloitte został złotym partnerem Scaled Agile. O tym, co to znaczy dla naszych klientów, rozmawiam dzisiaj z Marcinem Cieślińskim. To jest podcast Deloitte z winnej organizacji, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Cześć, jestem Paweł Tomkiel. Cześć, Marcin Cieśliński. Jesteśmy z zespołu Business Agility w Deloitte Digital. Dzisiejszy odcinek nagrywam z Marcinem. Cześć, Marcin. Cześć, Paweł. I drodzy słuchacze, Marcin jest szefem wszystkich szefów zespołu Business Agility u nas w Deloitte. I będziemy rozmawiać o tym, że Deloitte został partnerem firmy Scaled Agile. Ale Scaled Agile chyba nie każdy będzie kojarzył z naszych słuchaczy. Za to możemy powiedzieć nazwę SAFE. Czym jest SAFE, Marcin? SAFE to jest metodyka, tak?
1: SAFE to jest metodyka, to jest framework, to jest wprowadzenie nowego modelu operacyjnego do skalowania zwinności w organizacji, czyli do tego, żeby organizacje potrafiły w sposób zwinny pracować nie tylko na poziomie pojedynczego zespołu, ale na poziomie wielu dziesiątek, setek czy nawet tysięcy osób. Mhm,
0: czyli skalowanie. Dzisiaj będzie dużo o skalowaniu. Rzucało mi się na myśl taki właśnie skrót myślowy, że zostaliśmy złotym partnerem Safe, ale co to tak naprawdę znaczy wiesz, być partnerem z firmy Scaled Agile? Co my właściwie możemy? Co się zmieniło?
1: Zacznijmy, Paweł, od tego, co to w ogóle dla nas znaczy, że jesteśmy złotym partnerem skeldarza. Po pierwsze, złote partnerstwo Skjeldarza to jest najwyższy stopień partnerstwa. I jesteśmy tym partnerem, ponieważ widzimy rosnące zainteresowanie naszych klientów skalowaniem podejścia zwinnego, czyli wdrożeniem zwinności biznesowej na poziomie całej organizacji. Ten trend jest istotny, wyraźny, to zainteresowanie jest przejawiane zarówno przez te największe organizacje na rynku, jak i firmy, które mają między 150 tysiąc osób.
0: Okej, czyli safe framework do skalowania zwinności w organizacji. Zostaliśmy partnerem, więc możemy wdrażać, możemy pomagać wdrażać ten framework w organizacjach. I powiedziałeś jeszcze, że widzimy, że rośnie zainteresowanie, widzimy ten wzrost zainteresowania safe'em
1: widzimy wzrost zainteresowania skalowaniem podejścia zwinnego. SAFE jako Scaled Agile Framework to jest najbardziej popularne podejście wykorzystywane do skalowania zwinności w organizacji. Pokazuje to zarówno globalny raport, Annual State of Agile Report, gdzie 58% respondentów wskazuje SAFE jako tę metodę wykorzystywaną do skalowania zwinności, jak i pokazuje to nasz Deloitte Agile Maturity Survey, który wypuściliśmy w listopadzie 2023 roku, w naszym badaniu 41% respondentów powiedziało, że Scaled Agile Framework jest najbardziej popularnym podejściem do skalowania z inności. Okej,
0: okay, czyli to jest jedno z podejść. I faktycznie, jak cofam się w przeszłość, to na pewno było kilka odcinków, gdzie pojawiał się na przykład les. Safe pojawia, pojawiał się w rozmowach w poszczególnych odcinkach, aczkolwiek nie było chyba jeszcze dedykowanego. odcinka, więc cieszę się, że go nagrywam z tobą, I Ty, Marcin, jesteś SPC, czyli rozszyfruj ten skrót.
1: Safe Program Consultant, czyli osoba, która ma doświadczenie i wiedzę z zakresu Scale-Dagy Framework, praktyczne doświadczenie i wiedzę i potrafi wdrażać ten framework w organizacjach, potrafi prowadzić z transformację w oparciu o ten model.
0: Jak długo już pracujesz z Safe'em?
1: Od 2015 roku? Wow,
0: 8 lat. 8 lat w momencie nagrywania. To całkiem sporo czasu. To w takim razie dobrze, że to z tobą będę o tym rozmawiał. Słuchaj, no dobrze, to jesteśmy partnerem safe. Organizacje idą w tym kierunku, chcą skalować zwinność. Safe jest jednym jednym z rozwiązań. To co się teraz zmienia dla naszych klientów, to, że my zostaliśmy partnerem? Czy to jest tylko, wiesz, taka nomenklatura, takie umocowanie, że możemy to robić? Co się zmienia?
1: Są dwie główne zmiany, które ja widzę. Po pierwsze, to jest większy dostęp do ekspertów, do benchmarków, do case studies, które my mamy jako partner Scaled Agile poprzez całą sieć globalnych partnerów i poprzez samo Scaled Agile, które też zbiera takie informacje. Po drugie, to jest też potwierdzenie jakości naszej pracy. Nie każda firma może zostać złotym partnerem Scaled Agile. Trzeba mieć doświadczenie, Wiedzę, odpowiednią ilość ekspertów. Czyli wspomniałeś wcześniej o SPC, Safe Program Consultant. Ja jestem jednym z dziesięciu takich ekspertów u nas w firmie. Mhm. Mamy dziesięciu Safe Program Consultants, i to jest największy zespół Safe Program Consultants w Europie Środkowo-Wschodniej, okay. jeśli chodzi o firmy doradcze. Okej.
0: Okay. Wow. Czyli, okay, czyli musieliśmy najpierw mieć kompetencje, żeby zostać partnerem. Mówisz, że teraz to, że zostaliśmy partnerem, daje nam dostęp do wiedzy i do ekspertów. E, Okej, okay, no dobrze, ale co, co z tego mają nasi klienci?
1: Przekłada się to na lepszą jakość projektów, lepszą jakość naszych usług dla klientów, ponieważ przychodzimy do klientów z większą wiedzą merytoryczną, przychodzimy do klientów ze wsparciem globalnym, przychodzimy do klientów z zasobami, z wzorcami, z case studies, które nie są dostępne dla organizacji, które nie są partnerami Scale Digital.
0: Mm-hmm. Dobra, a jak miałbyś tak wyobrazić sobie takiego klienta, naszego wymarzonego, do którego teraz chcielibyśmy iść z tymi kompetencjami, z naszym zespołem, to y, jaki to byłby rodzaj organizacji? jakbyś zdefiniował takiego klienta, który teraz potrzebowałby safe?
1: Bardzo szerokie pytanie. <śmiech> to jest organizacja, która dostarcza produkty i usługi klientom końcowym, organizacja komercyjna, która widzi problemy z time to market, mm-hmm. widzi problemy z jakością swojej pracy, widzi problemy z zaangażowaniem pracowników, widzi, że konkurencja robi to lepiej, a przede wszystkim to jest organizacja, która działa na rynku bardzo zmiennym. Działa w oparciu o technologię, na, działa na rynku cyfrowym, gdzie klienci mają coraz większe wymagania, te wymagania coraz szybciej się zmieniają i organizacja widzi, że powoli przestaje nadążać za tym tempem zmian.
0: Mhm. To, co zdefiniowałeś, brzmi jak organizacja, która jeszcze nie pracuje zwinnie. Bo od samego początku tutaj powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o skalowaniu zwinności. Z tak wiesz, w mojej głowie się działo, okej, okay, w takim razie organizacja powinna już działać zwinnie po to, żeby się skalować.
1: Wiele organizacji w Polsce potrafi działać zwinnie na poziomie zespołu. Ja myślę, że to już jest pewien standard, szczególnie w organizacjach, które pracują w biznesie opartym o technologii. Problem polega na tym, że te organizacje nie potrafią zebrać kilku, kilkunastu zespołów, stworzyć z nich jednej grupy związanej pewną synergią i wykorzystać tą synergię, żeby dostarczać grupę produktów, czy duże usługi do klientów w sposób zwinny, czyli umiejętnie reagując na zmieniające się priorytety, przyspieszając dostarczanie wartości, dostarczając MVP, Minimum Valuable Product.
0: Okej, czyli są zespoły, które działają zwinnie, radzą sobie z tymi wewnętrznymi interesariuszami, z którymi mają bezpośredni kontakt, ale może być takich zespołów wiele
1: w organizacji. Każdy działa trochę sobie, tak? To są wyspy. To są zespoły, które są wyspami. I skalowanie podejścia zwinnego z mojej perspektywy staje się taką przewagą konkurencyjną dla firm, które zaczynają pracować w tym modelu, jaką podejście zwinne na poziomie zespołu było 10-15 lat temu. To była nowość.
0: Mhm.
1: Parę, paręnaście lat temu. Jak ktoś pracował zwinnie, to zyskiwał tą przewagę, szybciej dostarczał produkt na rynek. Tylko zespół to jest 10 osób. 10-11 osób. I jeżeli teraz tworzymy duże produkty, skomplikowane produkty, tworzymy produkty dla kilku kanałów, to nagle okazuje się, że potrzebujemy kilkudziesięciu albo kilkuset osób, które będą pracowały w sposób zsynchronizowany, które będą miały podobny backlog, które będą miały te same cele i będą skupione wokół dostarczenia wartości dla tej samej grupy klientów, dla tych samych produktów. I nagle potrzebujemy zorganizować pracę 100-150 osób tak, żeby ta praca była realizowana w sposób zwinny, żeby ta wartość była dostarczana szybciej, żebyśmy szybciej otrzymywali też informację zwrotną od naszych klientów. I tu się pojawia problem. Wiele organizacji jeszcze tego nie potrafi zrobić i safe jest jedną z metod, która pomoże im im zrobić ten następny krok.
0: No dobrze, to powiedzieliśmy trochę... Myślę, że jeszcze na koniec będziemy rozmawiać więcej o tym, czym jest safe, w jakich obszarach działa, ale zacznę chyba od takiego pytania, które od razu się nasuwa dla wielu ludzi w takim świecie, wiesz, z winności, kiedy słyszą safe. Myślę, że wiele jest materiałów, które wskazują, że hej, safe nie jest zwinny. Co im odpowiesz?
1: Odpowiem pytaniom na pytania. Czy to jest ważne? Na koniec dnia, jak pomyślisz, po co my wdrażamy safe'a, czy jakiekolwiek inne podejście, to nie robimy tego po to, żeby być bardziej zwinnym, po to, żeby mieć wdrożony konkretny framework. Robimy to po to, żeby osiągnąć wyniki biznesowe. Mm-hmm. Scale Agile Framework jest modelem, który pomaga organizacjom osiągnąć wyniki biznesowe. Jest na to wiele przypadków z różnych branż finansowej, ubezpieczenia, zdrowotnej, high-tech, rządowej, farmacja... Gdzie to się dzieje? Gdzie to się się dzieje, gdzie to działa? I jeżeli spojrzysz na to z perspektywy decydenta, czyli osoby siedzącej na poziomie członka zarządu, to tych osób nie interesuje, czy my będziemy zwinni, czy my będziemy pracować tradycyjnie. Ich interesuje, czy osiągniemy wyniki. Czy będziemy mieli przewidywalne dostarczanie, czy będziemy mieli wyższy NPS, czy będziemy mieli mniej błędów, czy ludzie będą bardziej zadowoleni. Safe jako model pomaga osiągnąć te cele.
0: No tak, myślę, że taki zarzut, który najczęściej się pojawia, to to, że safe jest zdefiniowany, mocno ściśle zdefiniowany z jakąś tam dozą elastyczności, ale że jest na tyle zdefiniowany, że ta decyzyjność, która w zespołach mniejszych, zwinnych, ta decyzyjność, która jest w rękach tych ludzi, inżynierów, członków zespołu czy product-ownera, W sejfie jest jednak wysunięta poza zespół, nadal jest jakaś forma hierarchiczności, dużej hierarchiczności, która jednak blokuje cokolwiek, co ten zespół chciałby zmienić, jednak nie jest to aż tak łatwo wtedy możliwe.
1: Ja właśnie nie do końca zgodzę się z tym zarzutem. Ja wiem, że on jest, bo też go wiele razy słyszę na rynku, ale sam model też podkreśla istotność decentralizacji procesu podejmowania decyzji. Że to zespoły powinny podejmować decyzje tam, gdzie mają wiedzę. I to również się dzieje. Zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Scale Agile Framework to, jak sama nazwa wskazuje, framework, co oznacza, że my powinniśmy umiejętnie dobrać elementy tego frameworku, które chcemy wykorzystać, tak, żeby było to sukcesem dla organizacji, dla naszego klienta. Co nie znaczy, że mamy ślepo wdrożyć cały framework, tak jak idzie to zgodnie ze ScaleAgileFramework.com, tylko mamy. Wykorzystać nasze doświadczenie, specyfikę klienta, po to, żeby wdrożyć praktyki i elementy tego modelu na tyle, żeby klient zachował elastyczność, żeby zespoły zachowały poziom decyzyjności i żeby ludzie byli zadowoleni.
0: Mm-hmm, Okej, okay, to wspomniałeś o wybraniu elementów, nie wdrażaniu wszystkiego, jak leci by the book, że skrojony na miarę, o, uszyty na miarę organizacji.
1: To jest zawsze ten przypadek. Nie spotkają się nigdy z organizacją, która wdrożyłaby sejfa dokładnie tak, jak jest napisane, jak to ładnie powiedziałaś, by the book. Mhm. Zawsze jest to dostosowanie. I dlatego tak ważne jest doświadczenie osoby, która będzie prowadziła taką zmianę. Osoby, która będzie w stanie powiedzieć, gdzie trzeba jednak pójść zgodnie z modelem, bo on się sprawdza, a gdzie można pewne rzeczy zmienić. Za safe'em stoi 10 zasad, które są opracowane na podstawie setek wdrożeń, na podstawie setek książek. To są zasady, które są bardzo uniwersalne. Na przykład take an economic view na przykład apply systems thinking, czyli zastosuj myślenie systemowe, myślenie holistyczne. To nie jest zasada, która nas ogranicza. Najważniejsze jest to, żebyśmy praktycznie podeszli do jej realizacji. Najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli, czy zmiana, jaką wprowadzamy, jest zgodna z tą zasadą. Jeżeli jest zgodna, to proszę bardzo, możemy tą zmianę wprowadzać. Jeżeli zmiana, którą chcemy wprowadzić, jest niezgodna z zasadami, które stoją za sejfem, to naprawdę warto się zastanowić, czy taka zmiana przyniesie nam korzyści.
0: Mhm. Wspomniałeś, że coraz więcej organizacji idzie w tym kierunku, albo rośnie popularność sejfa. I tu może trochę to będzie dy- dygresja, ale w czym upatrujesz takiego trendu? To znaczy, dlaczego według ciebie jest coraz większa popularność samego sejfa?
1: Składa się na to kilka przyczyn. Po pierwsze jest bardzo duże zapotrzebowanie na szybkie dostarczanie produktów i usług do naszych klientów. Produktów i usług, które są kompleksowe, które wymagają współpracy wielu działów, które wymagają współpracy biznesu i technologii interdyscyplinarnej, czy jak to ładnie po staropolsku jest powiedziane (śmiech) cross-functional, współpracy, co samo z siebie wymaga pewnego modelu operacyjnego do tego, żeby ta współpraca była skuteczna.
0: Tak, tylko tych modeli, wiesz, jest dużo więcej na rynku.
1: Modeli jest dużo więcej na rynku, natomiast SAFE jest najbardziej popularnym modelem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tak jak już wcześniej wspomniałem. I to z czegoś się bierze. Po pierwsze, bierze się to z tego, że po prostu ten model działa. Mamy liczne przykłady zastosowania tego frameworku również w Polsce, ale również za granicą, w branżach finansowej ubezpieczeniowej, zdrowotnej, farmaceutycznej, sektora obronnego i tak dalej. Automotyw. Jest to framework, który skupia w sobie wiele dobrych praktyk z rynku i łączy te praktyki w sposób całkiem logiczny. Znajdziesz tam praktyki związane z rozwojem produktu. Customer centricity, design thinking. Znajdziesz tam elementy związane z doskonaleniem procesu wytwórczego, czy doskonaleniem warstwy technologicznej.
0: I ilość komponentów jest naprawdę imponująca, tak, to prawda.
1: Na przykład DevOps, Cloud, na przykład Architectural Runway.
0: Okej, ale wiesz, przejdę jeszcze do trzeciego zarzutu, który mam w głowie, kiedy słyszę save. Często pojawia się ten zarzut, że to jest framework, który organizacje bardzo chętnie wybierają, bo pozwala wiesz, w tej mnogości komponentów, które tam są i nawet w um, takim ambiguity, które może, może zostać wprowadzone w organizacji, pozwala nie zmienić niczego, a powiedzieć naszym akcjonariuszom, że przeszliśmy transformację z winno.
1: Bardzo ciekawy zarzut, też go Kilka razy słyszałem. z zawsze...
0: tak już przez 8 lat z sejfem to pewnie się spotkałeś z tym wszystkim.
1: I, I zawsze się zastanawiam, skąd on się bierze, bo wdrożenie podejścia z innego w dużej skali jest zawsze fundamentalną zmianą sposobu pracy dziesiątek, setek, czy tysiący ludzi. Dziesiątek, setek, czy tysięcy ludzi. To jest naprawdę duża zmiana. Jeżeli ktoś mówi, że to tylko przemalowujemy się na inny kolor, to albo nie rozumie tego modelu, albo źlego wdrożu ma złe doświadczenia, natomiast to jest naprawdę zmiana sposobu pracy, zmiana celów, zmiana priorytetyzacji, zmiana współpracy między zespołami, zmiana procesów planowania, zmiana priorytetów, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, zmiany zasadnicze, jeśli chodzi o tworzenie i rozwój architektury, technologii, procesy wytwórcze. Ciężko mi powiedzieć, które elementy zasadniczo się nie zmienią. Zmiany w obszarze rozwoju produktu, wymyślania pomysłów, syntetyzowania tych pomysłów. Mnóstwo elementów naszej pracy przy rozwoju produktów i usług ulegnie zasadniczej zmianie. Więc Przemalowanie to jest tylko pewna pozorna fasada. Fasada, to jest jest pewne pozorne działanie, które nie sprowadzi się do żadnych konkretnych wyników. I nie powiedziałbym, że SAFE wspiera takie przemalowanie. Owszem, rozumiem, że SAFE jest mocno ustrukturyzowany, mamy dużo procesów, mamy dużo spotkań, ale jeżeli mówimy o pracy setek, a czasami tysięcy ludzi to jeżeli spojrzysz na to z perspektywy członka zarządu, to taki członek zarządu musi mieć pewność, że kierunek, który obraliśmy, jest słuszny. Musi mieć możliwość weryfikacji tego, czy droga, którą idziemy, jest właściwa, czy postępy, które zrobiliśmy, są wystarczające, żeby uzasadnić dalsze inwestowanie w dany obszar. To jest naturalne.
0: Tak, jakaś taka transparentność.
1: Transparentność musi być safe. Ma zresztą też kilka mechanizmów, które taką transparentność opisują i wspierają. Natomiast nadal na poziomie zespołów, na poziomie właścicieli produktu, czy na poziomie product managerów będziemy mieli bardzo dużą decyzyjność, jeśli chodzi o to, jak chcemy zoptymalizować dostarczanie wartości dla klientów.
0: Mm-hmm. Okay. W sumie to, co powiedziałeś od razu na mi na myśl, że można też wdrożyć Scrama, drobny, drobny framework w jednym zespole, przemianować project managera na product ownera, raportowanie nazwać daily i w sumie też by się nic nie zmieniło, mamy skrama
1: Dokładnie. Problem nie dotyczy tylko sejfa, natomiast rozumiem, że te zarzuty skupiają się na safe bo jest dość rozbudowanym frameworkiem, a musi on być rozbudowanym frameworkiem, jeżeli ma nam stworzyć drugą część naszego modelu operacyjnego pomagającą setkom czy tysięcy ludzi dostarczać produkty czy usługi dla klientów.
0: No dobrze, Marcin, no to teraz w kontekście tego, co już powiedziałeś, powiedziałeś, że, jest rozbudowany, że safe jest rozbudowanym frameworkiem. Czy potrafisz opisać, jakie obszary w organizacji się muszą zmienić? Bo powiedziałeś, dostarczanie produktu, jakby nadmieniłeś to. Czy wiesz, czy to jest tylko poziom operacyjny, czy może coś jeszcze głębiej?
1: Możesz zmienić całą organizację z wykorzystaniem Safe, albo całe obszary organizacji. Oczywiście z reguły wdrożenie Safe zaczynamy od tak zwanego poziomu essential, czyli od poziomu zespołu i od poziomu grupy zespołów, którą nazywamy w Safe Agile Release Train, czyli mamy grupę 100-150 osób, która jest połączona w kilka kilkanaście z winnych zespołów. To jest jedna duża wirtualna grupa, która ma z Wspólny backlog, wspólną misję, wspólne cele, wspólne priorytety.
0: Wspólny produkt.
1: Wspólny produkt albo grupę produktów. Jak najbardziej. To jest taka taka pierwsza wyskalowana powiedzmy wyspa. Pierwszy archipelag wysp, który razem będzie współpracował. Możesz dalej iść z tą zmianą i takich archipelagów wysp stworzyć kilka, a potem możesz przejść na poziom portfolio, czyli na poziom Grupy rozwiązań, które dostarczają wartość dla klienta. Dam Ci kilka przykładów. W firmach telekomunikacyjnych takim portfolio to będzie portfel klienta indywidualnego, portfel klienta biznesowego. W sektorze bankowym będziesz miał portfel klienta indywidualnego, portfel pożyczek, może być portfel związany z investment banking, portfel związany z klientem biznesowym.
0: Każdy obsługujący, każdy obsługiwany przez jeden Agile Release Train
1: Taki portfel będzie obsługiwany przez kilka, kilkanaście agile release trainów. To będzie kilkaset, nawet kilka tysięcy osób. Do tego możemy mieć grupę tych agile release trainów, które też są skupione wokół dostarczania jednego konkretnego, ale bardzo złożonego produktu. Najczęściej są to największe systemy łączące tą warstwę fizyczną i warstwę cyfrową. To nie muszą być największe fizycznie systemy, bo to może być tak prosty, tak mały system jak telefon, mhm. iPhone albo jakikol- jak, jak smartfon. Smartfon ma część fizyczną, masz całą obudowę, cały, cały tam ekran, mhm. e, masz wszystkie wejścia. Smartfon będzie miał część software'ową, bo będziesz miał systemy, będziesz miał aplikacje, będziesz miał też integrację z innymi urządzeniami. Mhm. To jest bardzo złożony produkt, do którego realizacji potrzebujesz setek ludzi.
0: Mm-hmm. Nie wiem, ile osób pracuje konkretnie nad modelami smartfonów, ale faktycznie nie, nie zdawałem sobie sprawy wcześniej o tej złożoności. Ale dobrze, no to powiedziałeś, że możesz safe'a wdrożyć w całej organizacji. To znaczy przemienić te metody pracy od zespołu aż po samą górę. Marcin kręci teraz głową.
1: <śmiech> Kręcę głową dlatego, że e, tak, możemy to zrobić w całej organizacji, ale... Naprawdę trudno, jeżeli masz organizację, która ma 6 tysięcy osób, to nie będziesz miał całej organizacji, która literalnie będzie pracowała w safe, która będzie pracowała w sposób inny. Najczęściej, na przykład, sprzedaż jest wyjęta z tego, z takiej transformacji. Taką transformację głównie przeprowadzimy w obszarach produktowych, mhm, usługowych, okay. operacyjnych, w obszarach związanych z HR, technologicznych, oczywiście. Natomiast są obszary, które zasadniczo nie potrzebują przynajmniej w pierwszej kolejności być objęte taką zmianą, więc też nie szedłbym aż tak daleko, żeby powiedzieć, że cała organizacja 100% będzie pracowała w Safeie. Mhm. Natomiast tak, całe portfele, całe grupy naszych Agile Release Trains mogą pracować w sposób zsynchronizowany, skoordynowany i jednocześnie zwinny.
0: Okay. Czyli wracając, Deloitte złotym partnerem Scaled Agile to Co może się zmienić w organizacji? Albo inaczej, jakiego rodzaju projekty my jako Deloitte teraz możemy dostarczać naszym klientom?
1: Podzieliłbym to na dwie kategorie projektów, które możemy dostarczać w związku z naszym doświadczeniem we wdrażaniu Skellage'a Framework. Po pierwsze to są punktowe usprawnienia, czyli usprawnienia praktyk DevOpsowych, czy usprawnienia procesu identyfikacji potrzeb klientów. Pierwsze z brzegu, które przychodzą mi na myśl. Ale możemy też wykorzystać całe poziomy, czy większe fragmenty frameworku, żeby przeprowadzić zwinną transformację w organizacji. Ale możemy wykorzystać całe fragmenty frameworku lub poziomy, żeby przeprowadzić zwinną transformację w całej organizacji albo zwinną transformację w grupie produktowej.
0: Okay. I w sumie teraz tak zauważyłem, że w akurat tym odcinku, co jest w porządku, skupiamy się bardzo mocno na Safe, ale kiedy zapytałem Cię o te projekty, to faktycznie safe staje się jakby kolejnym narzędziem, dużym narzędziem, bo jesteśmy jednak złotym partnerem, ale kolejnym narzędziem w tych kompetencjach, które mamy na pokładzie. To znaczy, to nie musi być projekt stricte transformacji do Safe, tylko możemy raczej wykorzystać Safe w dużych transformacyjnych projektach dla klientów. Zgodzisz się
1: z tym? Tak, jak najbardziej się z tym zgodzę. Celem ostatecznym naszych klientów jest polepszenie wyników biznesowych, jest zwiększenie zadowolenia ich klientów, jest zwiększenie zadowolenia ich pracowników, usprawnienie produktywności, zmniejszenie ilości błędów poprawa jakości produktów. Safe jest jednym z narzędzi, które mamy w naszym arsenale, który możemy wykorzystywać, żeby pomóc naszym klientom. Nie jesteśmy organizacją, która będzie tylko wykorzystywać Safe'a, tym bardziej, że jak wspomniałem, zawsze wdrożenie jakiegokolwiek modelu jest dostosowane do potrzeb klienta. Natomiast Safe jest na tyle uniwersalnym, powszechnie stosowanym, uznanym, ale też iteracyjnie rozwijanym modelem, że stanowi on dobrą bazę do rozmów z klientami, co możemy od tego referencyjnego modelu wykorzystać do, po to, żeby żeby klient miał z tego wartość, a co potrzebujemy skastomizować, co potrzebujemy mhm. uszyć na miarę. I tutaj kluczową rolę pełni doświadczenie osób, które miały okazję wdrażać zwinność na poziomie organizacji z wykorzystaniem Sejfa, ale też z wykorzystaniem innych modeli na, dostępnych na rynku.
0: Mhm. I tu zrobiłeś piękną klamrę, że nie transformacja dla samej transformacji albo dla samej zwinności, tylko dla wyników biznesowych. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Słuchaj, Marcin, to gdybyśmy to wszystko, co teraz powiedziałeś, to, co sobie powiedzieliśmy, gdybyśmy to mogli podsumować, jaką jedną myśl chciałbyś, żeby zapamiętali słuchacze w tym kontekście Sejfa, partnerstwa i transformacji,
1: gdzie pracujemy jako Deloitte? Sejf jest świetnym narzędziem do tego, żeby pomóc naszym klientom w zwinnej transformacji żeby mogli osiągnąć swoje wyniki biznesowe. To jest jeden z frameworków, który my stosujemy, ale właściwe wdrożenie sejfa wymaga bardzo dużego doświadczenia osób, które są za to odpowiedzialne. My jako Deloitte, my w Deloitte jako złoty partner Scale Dagile, mamy bardzo dobry zespół na pokładzie, który naprawdę się na tym zna i wdrażaliśmy już to kilku klientów i taki model się sprawdza. Mhm.
0: Dziękuję Marcin. Chciałbym powiedzieć, że moimi Państwa gościem był Marcin Cieśliński, ale Marcin jest bardziej jak gospodarz, jako dyrektor w zespole Business Agility. Więc dziękujemy drodzy słuchacze, że byliście z nami, że wysłuchaliście tego odcinka. W tym miejscu mogę odesłać do kilku poprzednich odcinków o skalowaniu samej zwinności, które, to temat, który się przewijał przez kilka odcinków podcastu, będą podlinkowane w notatkach, pod tym podcastem, więc zapraszam na stronę deloitte.com blog Zwinne Organizacje. No i co? Dzisiaj już bardzo dziękujemy za waszą uwagę. i Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. To był podcast Deloitte Zwinne Organizacje. Ten i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.